0: Olá, eu sou a professora Débora Freitas e juntos continuaremos os nossos estudos em língua portuguesa. Aula 5, pontuação. Fique ligado. Imagine eu começar um texto assim. Primeiro amor de Fernando Sabino, Cintia era minha prima, filha do irmão de mamãe que morava no Rio, vieram passar uns dias conosco, era a primeira vez que eu tomava conhecimento da sua existência devia andar pelos 17, 18 anos, o que queria dizer que era para mim uma mulher feita e a mais bela coisa mais velha de perto. Ufa! Perdi até o fôlego, mas deu para perceber que faltou alguma coisinha aí a esse texto. Embora ele seja maravilhoso, o texto Primeiro Amor de Fernando Sabino, faltou aí um, é utilizar os recursos linguísticos dos quais eu chamaria de sinais de pontuação. Pois bem, a pontuação exerce um papel fundamental na construção de um texto e até na leitura, deu para perceber. Não se trata de uma junção de palavras e orações de uma harmonia entre as palavras indicando um sentido que assegure a comunicação. É por meio de pontuação que se permite o um entendimento do que se quer dizer, seja na fala ou na escrita. Segundo escreveu Evanido Bechara, em Bechara para concursos, os sinais de pontuação, que já vêm sendo empregados desde muito tempo, procuram garantir no texto escrito essa solidariedade sintática e semântica. Imaginem os prejuízos de uma comunicação causados por má interpretação de frases como estas, por exemplo, não pode passar e não pode passar. São os sinais de pontuação que ajudam na organização do texto, sinalizando a marcação das pausas que representam a entonação. Neste caso, no exemplo, eu, sep eu separei com a entonação ali do uso da vírgula. Os sinais de pontuação são... Preste bem atenção. Ponto. Indica uma pausa prolongada e o final de um período simples ou composto. Ponto de interrogação. Indica que há uma pergunta sendo realizada ponto de exclamação indica que há a expressão de um sentimento. Uso quando eu grito, quando eu falo com emoção. Reticências indicam hesitação ou interrupção do pensamento. Aspas realçam palavras ou expressões. Servem para destacar é, palavras estrangeiras, gírias, artigos de jornal ou revistas e também títulos de poemas Também eu posso usar as aspas antes e depois de uma citação Das frases de outros que eu queira citar no meu texto Vírgula Indica uma pequena pausa na leitura que separam palavras e frases Uma dica de redação Use antes dos conectivos adversativos, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Dependendo, você pode até colocar antes e depois do conectivo. Ponto e vírgula. Indica uma pausa menor que o ponto e maior que a vírgula. Parênteses. Separam palavras ou expressões numa frase e chama atenção à explicação. Travessão. Indica a mudança de interlocutor no discurso direto ou no diálogo. Pois bem, agora vamos ver se você compreendeu o que foi explicado com algumas perguntas. Vamos lá. Na frase, o bom livro, já dizia o Padre Vieira, é um mudo que fala, um cego que guia. Nesta frase, como eu citei Padre Vieira... Na sua fala, eu preciso colocar reticências ou aspas. Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pois bem, é claro que eu vou usar as aspas para indicar que aquela fala não é minha, mas que eu coloquei no meu texto para enriquecê-lo. Próxima pergunta. Existem perguntas indiretas em que eu indico uma dúvida, mas eu não preciso necessariamente usar o ponto de interrogação. E existem perguntas diretas. Aí sim eu preciso usar o ponto de interrogação. Fique ligado! Agora, se eu no meu texto quiser colocar um diálogo com perguntas, mas essas perguntas são de personagens, o que eu devo utilizar no início da frase, no início da fala do personagem? Tempo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Quem falou travessão acertou em cheio. Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham apreciado a aula. Até a próxima. Chegamos ao fim do nosso primeiro bimestre.